0: Mir Rote Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum mir sind Rot Podcast, Folge 223, nein stimmt gar nicht, sogar 224 schon, denn wir haben nämlich Asche auf mein Haupt beim letzten Mal vergessen den Artikel online zu stellen und dadurch bin ich jetzt mit dem Zehen total durcheinander gekommen. Wie dem auch sei, pique, packe voll heute auch wieder natürlich gerade das Wochenende sehr, sehr hohe Wellen geschlagen und das gilt zu besprechen und natürlich wieder an meiner Seite Justin Graf, grüß dich.
0: Servus, Chris. Ja, wie du es schon gesagt hast, hohe Wellen, quasi jetzt die, die vierte Welle, wenn man so will,
1: oder? Ja, deswegen haben wir ja auch den Titel der Sendung ganz bewusst «Moderner Fußball, impf nicht, der Nadelstichspieler genannt. <lacht> um ja wirklich allen auch gerecht zu werden, ist natürlich immer noch so, dass unser Trainer Julian Nadelsmann in der häuslichen Quarantäne ist. Spaß beiseite, ich glaube es ist immer noch ein, ein ernstes Thema, was es zu besprechen gilt und vielleicht mal so als Einleitung, als Hinführung, weil das ist glaube ich der Teil, den wir jetzt auch zunächst zuerst besprechen wollen, ist, dass wir da jetzt am Wochenende und das jetzt einfach mal so zur zeitlichen Einordnung am Freitag mehr oder weniger einen ja, Leak hatten, so kann man das glaube ich nennen, das heißt, da wurde öffentlich, welche Spieler beim FC Bayern noch nicht geimpft sind. Da war Joshua Kimmich drunter. Dann ist aber auch Thomas Müller und Benjamin Pavard. Muss man mal schauen, wie, wie aktuell die Liste ist, weil beide Spieler waren ja positiv getestet oder beziehungsweise auch erkrankt. Und dadurch haben sie natürlich auch einen Versatz, bis sie eigentlich sich dann auch impfen lassen können. Und Cuisance und Rocker, der eine oder andere fragt sich jetzt so, wer, wer sind die denn? Ja, die gehören auch noch zum Bayernkader Und das sind die die fünf genannten Spieler und es hat sich natürlich jetzt dann alles an Joshua Kimmich dann festgemacht natürlich, weil der einfach das Aushängeschild mittlerweile ist. Das FC Bayern muss sich ja nur die Vertragsverlängerung vor Augen führen, mit welchem Tam Tam und Bromborium, die gefeiert wurde, das Stadion angeleuchtet. Also das ist nicht irgendein Spieler, sondern das ist der Spieler des FC Bayern oder zumindest der zukünftige Spieler des FC Bayern. So kann man es sicherlich sehen. Und natürlich der auch in der Nationalmannschaft eine tragende Rolle hat. Also das war einfach dann logisch, dass das öffentliche Interesse dann dann sehr, sehr groß ist. Mal noch so zu, zur Einordnung. Jetzt heute, wir nehmen am Dienstag auf, hat die DFL auch noch mal eine Pressemitteilung rausgegeben. Ganz spannend eigentlich, wo sie darauf geschaut hat. Ja, auf die unterschiedlichen Regelungen und, und Kommentare, die die DFL erhalten hat, ist ja eigentlich insofern etwas zynisch, sicherlich, dass es ja für die Stadionbesucher zum Teil einfach eine 2G-Regel gilt, jetzt mal ganz verallgemeinert und die Spieler dann aber wiederum nicht zwangsläufig in diese 2G-Regel fallen. Und ja, ein bisschen erklärt können wir vielleicht jetzt im Laufe der Diskussion natürlich auch noch darauf eingehen. Aber ganz, ganz spannend war dann noch eine weitere Frage. Wie hoch ist die Impfquote bei den Clubs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga? Und die DFL hat das Ganze dann erfragt und Spielern, Trainern und Betreuern, kommen die zusammengenommen auf 90 Prozent? So ist es jetzt in der DFL-Pressemitteilung, wäre sicherlich nochmal spannend, das dann aufgegliedert zu bekommen in, in Spieler, Trainer und Betreuer oder zumindest in Spieler und dann vielleicht Trainer und Betreuer dann als, als einen weiteren Block, um dann vielleicht nochmal die, die Unterschiede, die Granularität rauszuarbeiten. Nichtsdestotrotz, das sind jetzt die Zahlen, die die DFL veröffentlicht hat und das ist jetzt so der Stand der Diskussion, die sich dann daraus ergeben hat, nehme ich dann am Samstag und das ist jetzt der, der Punkt, an dem wir jetzt ja diskutieren. Dass Joshua Kimmich dann Patrick hier bei Sky nach dem Spiel, darüber müssen wir glaube ich auch noch sprechen, das Spiel, aber nach dem Spiel dann ein Interview gegeben hat, wo es dann ja doch relativ scharf zur Sache ging in den, den Äußerungen von Kimmich und das zumindest jetzt in der medialen Nachberichterstattung hohe Wellen geschlagen hat.
0: Ja, also da steckt jetzt natürlich schon mal erstmal ganz, ganz viel drin, ähm, angefangen vielleicht bei den Spielern, die dort geleakt wurden. Ich, ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, dass Josua Kimmich jetzt der, der das Aushängeschild ist, dass er da äh, als, als derjenige dann eben ähm, sich gestellt hat, äh, sondern beziehungsweise dass er dann derjenige war, der sich dazu gezwungen sah, ähm, sich zu äußern, ähm, sondern dass einfach bei ihm die Sicherheit medial am größten war. Ähm, Kerry Howe beispielsweise äh, von, von Spox, den ich sehr schätze, der auch sehr nah ähm, ja, äh, da, da dran ist und viele Informationen hat, viele gute Informationen, äh, hat relativ schnell zu dieser fünfköpfigen Liste gesagt, ähm, ja, dass das äh, fake sei, ähm, Klar, jetzt könnte man sagen, Kimmich, da hat sich ja bewahrheitet, also warum nicht auch bei den vier anderen, aber ich wäre da extrem vorsichtig ähm, und will einfach darauf hinweisen, dass die anderen vier Namen ähm, in keiner Form gesichert sind. Ähm, Thomas Müller beispielsweise hat sich ja äh, nach dem Spiel auch recht deutlich positioniert und hat gesagt, ähm, er ist ein Freund des Impfens und ähm, würde es auch jedem empfehlen, das zu tun. Da, er hat jetzt nicht selber gesagt, ob er geimpft ist. War ja dann auch im Februar, glaube ich, oder im Januar infiziert. War dann eine ganze Zeit lang auch als Genesener quasi unterwegs. Der Status ist mittlerweile vorbei. Das heißt, er hätte eine, eine Impfung zumindest, eine Auffrischungsimpfung dann quasi machen müssen. Ja, ob er die gemacht hat, weiß ich nicht. Das hat er nicht gesagt. Aber die, die Aussagen, die deuten schon darauf hin, dass er demgegenüber doch deutlich offener ist als beispielsweise Kimmich dass Das so das eine, wo ich einfach sage, Vorsicht äh, vor dieser Liste, nicht einfach jetzt sagen, einer stimmt, die anderen vier also auch, ähm, sondern da wirklich auch abwarten, ob da jetzt öffentlich irgendwas passiert, ja und ansonsten, ähm, wie du es halt skizziert hast, ähm, ich finde es ähm, zuallererst und das vielleicht auch mal vorweggestellt, äh, eine absolute Frechheit, dass ich ähm, diese Namen da einfach so in die Öffentlichkeit gestellt werden, unabhängig davon, wie man jetzt zum Impfen ähm, und, und zu der ganzen Corona-Debatte und alles, was da losgetreten wurde, steht, ähm, ist es einfach ein Unding, dass da die Namen so geleakt werden ähm, und äh, an die Presse durchgegeben werden und ähm, das dann äh, quasi ähm, Kimmich in der Situation ist, sich äußern zu müssen. Ähm, ich glaube, wir alle oder, oder fast alle, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich kenne sehr viele Menschen, ähm, die in ihrem Umfeld wiederum Leute haben, die sich aus diversen Gründen nicht impfen lassen wollen. Man kann die nicht immer verstehen und und man wird die auch nicht immer verstehen. Ähm, aber man muss es zumindest akzeptieren, glaube ich, dass es diese Menschen gibt. Und ähm, ja, warum sollte das bei einem bei einem Fußballprofi anders sein? Die Quote von 90 Prozent überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich hätte schon gedacht, dass es noch ein bisschen weniger ist. Ähm, so ein bisschen mehr Richtung Gesellschaft auch tendiert. Aber ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht stimmen die Zahlen, vielleicht stimmen sie nicht. Das wissen wir nicht. Ähm, aber ja. Es gab,
1: gab ja einige Kampagnen, zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass die polnische Nationalmannschaft zum Beispiel komplett mit Johnson und Johnson durchgeimpft ja. wurde im, im Vorfeld der Europameisterschaft. Und da wird es, glaube ich, so die ein oder andere Initiative dann vielleicht jeweils gegeben haben, die dann sicherlich erklärt, warum die Impfquote dann zum Teil da, dort hoch ist. Aber wie eben auch schon angesprochen, das kann natürlich jetzt sein, dass es bei den Spielern tendenziell wiederum geringer ist. Und dann einfach nach oben gezogen wird aufgrund der, der Trainer und Betreuer.
0: Genau, und ähm, ja, also das wäre natürlich lobenswert. Wenn das 90 Prozent sind, dann ist das ein Riesenerfolg, äh, muss man ganz klar so sagen. Äh, dann ist das auch sehr, sehr vorbildlich ähm, und, und finde ich das super. Ähm, ja, aber um einfach nochmal auf Kimmichs Situation zurückzukommen, ähm, unabhängig davon, wie seine Argumentation ist, und da werden wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, finde ich es einfach eine Frechheit, dass er sich dort ähm, dem stellen muss und dann eben, ähm, und das musste er ja quasi, weil er ja indirekt dazu gezwungen wurde, durch diesen Leak äh, sich dazu zu äußern, ähm, ja, finde ich die Situation einfach nicht schön ähm, und, und ja, einfach auch nicht angemessen, dass das so passiert ist und ähm, ja, da ähm, habe ich kein Verständnis für und äh, das will ich einfach auch nochmal vorwegstellen, bevor wir da in die Diskussion einsteigen.
1: Gut, dann lass uns mal darüber sprechen. Ich glaube, der Hauptgrund oder das Hauptproblem, was sicherlich entstanden ist, entspringt einfach den Aussagen von Kimmich in dem Interview. Ich glaube, da hat sich sicherlich der Verein auch keinen Gefallen damit getan. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Den Spieler da nicht gut genug vorzubereiten, der Spieler natürlich, in dem Fall jetzt Kimmich, auch selber nicht. Weil seine Aussagen natürlich jetzt, nicht nur jetzt bezogen auf den Impfstatus, sehr kurz gegriffen waren oder sicherlich diskussionswürdig, da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf, sondern auch die restlichen Fragen und dann natürlich dann der Eindruck entstand, vielleicht insgesamt, was jetzt auch bei mir hängen geblieben ist, eine, eine gewisse Arroganz und eine gewisse Überheblichkeit und die dieses ganze Bild Profifußballer natürlich nochmal etwas stärker zementiert hat. Also bleibt nur allein die Aussage hängen, ja, wer denn jetzt eigentlich für seine permanenten Tests aufkommt und dann so, ja, ich weiß, dass die viel Geld kosten, aber der FC Bayern bezahlt, so salopp formuliert. Ich glaube, das, das, damit tut man sich insgesamt, dann hat er sich damit insgesamt keinen Gefallen getan. Es ist einfach die, die Vorbereitung auf dieses Interview nicht, nicht gut gewesen. Ähm, es war klar, dass die Fragen kommen werden, nachdem das am Freitag rauskam. Und, glaube ich, die, der logische Schritt wäre gewesen, sich darauf dann vorzubereiten.
0: Ja, klar, aber ähm, ich würde ganz ehrlich da auch die, die Verantwortung ähm, zu mindestens 99 Prozent äh, allein auf Joshua Kimmich schieben. Ähm, er ist dafür verantwortlich sich auf diese Situation vorzubereiten klar als Club kann man immer sagen ähm, oder man kann immer dem Club vorwerfen dann zu sagen ähm, ja hey äh, dann unterstützen wir dich dabei und äh, schauen mal wie du aus der Situation am besten rauskommst ähm, aber ich glaube der FC Bayern fährt insbesondere in den letzten zwei drei vier Jahren da äh, eine ganz gute Strategie ähm, habe mich ja auch mal ähm, mit mit Stefan Mennerich ähm, unterhalten vom FC Bayern, ähm, der das nicht nur mir, sondern auch mittlerweile schon öffentlich äh, so gesagt hat, sonst würde ich das jetzt nicht äh, nicht einfach ausplaudern, ähm, dass ähm dass der Club auch ein bisschen was aushalten muss. Und wenn Spieler eine gewisse Position vertreten oder wenn sie eine Meinung haben, die sie öffentlich äußern und die dann wiederum dazu führt, dass der Club so ein bisschen Backlash bekommt, sage ich mal, dann, dann hält man das aus und dann gibt man den Spielern diesen Freiraum. Und ich glaube, dass es hier in dem Fall auch die richtige Entscheidung gewesen, weil im Endeffekt würde man ja vielleicht sogar noch auf die Idee kommen, dem FC Bayern irgendwas vorzuwerfen in die Richtung, dass sie, dass sie Kimmich dabei unterstützen, ja seine, seine Einstellung, die er jetzt zum Impfen hat, weiterhin zu haben und die, und die nach außen zu tragen. Also ich weiß nicht, wie man in dieses Interview von Kimmichs Position ausgehen kann, um sich am besten ja, vor diesem... Vor diesem Backlash, der jetzt kam, eben zu schützen. Ähm, ich denke, das Beste wäre einfach gewesen, wenn er, wenn er es gar nicht großartig begründet hat äh, hätte, sondern wenn er, wenn er einfach gesagt hätte, ja, das stimmt, äh, ich bitte diese Entscheidung zu akzeptieren, und dann wäre es das gewesen. Ähm das wäre aus Club-Perspektive jetzt das Beste gewesen, aus Kimmich-Perspektive, ähm, wo es jetzt ganz schwer ist, psychologisch in ihn hineinzuschauen, ähm, wie er denn wirklich über dieses Thema denkt und woher er seine Informationen bezieht. Ähm, das ist ja eine ganz breite Stafette, die man da durchgehen müsste. Ähm, das ist schwer zu durchschauen, aber ähm, ja, äh, aus Kimmich-Sicht muss man sagen ähm, ja, wird er wahrscheinlich in dieses Interview gegangen sein ähm, und sich danach gedacht haben, Mensch, das war ja ganz gut, dass ich jetzt hier ähm, ja meine meine Stellung so ein bisschen erklären konnte, dass ich Raum hatte, mich zu erklären. Übrigens an der Stelle auch nochmal ganz, ganz großes Lob äh, an Patrick Wasserzieher, wo ich finde, ähm, dass er diese Balance aus Kimmich das Gefühl zu geben, dass er gehört wird und dass er seine Position auch erklären kann, ohne sofort in der Ecke gestellt zu werden, weil das, äh, da können wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, das, das ist ja auch so ein Unding, dass dann Leute direkt in extreme Positionen irgendwie gerückt werden, ähm, dass es da überhaupt nicht passiert, sondern was hier, hat er ganz klar gesagt, er, er will es einfach nur verstehen, er hat eine andere Meinung, er will ihm den Raum geben, sich zu erklären, damit er vielleicht so ein bisschen verstehen kann, woher das alles rührt und ähm, ja, er hat das kritisch geführt, das Interview, aber er hat zugleich auch ähm, ihm den Raum gegeben, ähm, ja, sich äh, wertgeschätzt zu fühlen und ich glaube, das war schon vorbildlich, wie Wasserzieher das äh, gemacht hat, ähm, vorbildlich für so eine Diskussion allgemein ähm, ja, und vorbildlich auch jetzt in diesem speziellen Fall, ähm, ja, was Kimmich angeht. Boah, ganz schwer zu sagen, äh, ob es da eine Möglichkeit gegeben hätte, aus diesem Interview irgendwie rauszukommen und dann äh, ja, nicht diese Diskussion
1: auszulösen. Dann spiele ich mal den, den Teufelsadvokaten an der Stelle und gehe einfach mal ins Rennen und sage, ich kann natürlich Kimmichs Position insofern nachvollziehen, wenn der sagt, er sagt, er macht sich Gedanken darum. Ich glaube, dass es im, im Sport, und wir sehen das gerade auch bei der NBA natürlich, ganz speziellen auch, dort ähm, gibt es ja wesentlich strengere Regeln und da durften ja Spieler zum Teil, wie zu, also vom Golden State, Andrew Wiggins war so einer, der, der mir jetzt da hängen geblieben ist, der sich jetzt nicht, ähm, zunächst nicht impfen lassen wollte und dann vom Training ausgeschlossen wurde und dann auch, oder wäre und ähm, dann auch vom Spielbetrieb mittlerweile hat er sich impfen lassen. Kyrie Irving ist dann, glaube ich, so der zweite prominente Name. Aber es gibt auf jeden Fall Spieler, die sich da Gedanken drüber machen im, im kompletten Sport und man kann das Vielleicht insofern noch nachvollziehen oder definitiv nachvollziehen, wenn man einfach davon ausgeht, die, diesen Satz nimmt, die, der Körper der Spieler ist ihr Kapital. Und dem ist ja de facto auch so. Ja, wenn irgendwas jetzt passieren würde, was jetzt auch konkret und wie auch immer, und der hätte dann irgendwelche Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen, die ihn dann zum Sportinvaliden machen im Worst Case, das ist ja sicherlich das, was er da irgendwo mitschwingt. Ähm, sich dann nicht impfen zu lassen. Das ist ja so die, die, dieser Dreiklang, der da mitschwingt. Und ich kann das so insofern nachvollziehen, dass man sich als ja vielleicht als Sportler noch mehr Gedanken darüber macht, wann ist vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt jetzt in Bezug auf Trainingssteuerung, wann, wann lasse ich mich impfen mit den, den möglichen Nebenwirkungen und was ist denn jetzt eigentlich, wenn die ne Langzeitfolgen, und das ist ja das Kernargument von Kimmich, ähm, doch irgendwie wesentlich schlimmer sind und ja, und so weiter und so fort. Ja, also die, diese ganze Argumentation, dass man sich da zumindest aus Spieler sich Gedanken macht, das finde ich eigentlich gar nicht so verwerflich, weil ich das auch zum Teil jetzt in der, dieser Diskussion im Nachgang so empfunden habe, dass das eigentlich dieses Gesicht Gedanken machen so völlig in Abrede gestellt wird. Und das kann ich zumindest, diesen Teil kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich finde auch, dass äh, dieses, was ich vorhin gesagt habe, Leute direkt in extreme Positionen zu stellen, so, dass das Finde ich äh, unangemessen, gerade jetzt in diesem speziellen Fall. Ähm, ich glaube, es wäre völlig falsch, Kimmich jetzt äh, in irgendeine so Corona-Leugner- oder Impfverweigerer-Bubble reinzureden oder, oder ihn ähm, da zu diffamieren. Das, das gehört sich nicht und ähm, ich will ihm auch gar nicht in Abrede stellen dass er sich seine Gedanken gemacht hat, dass er sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hat. Ich glaube schon, dass er das getan hat. Auch das wird ja immer so ein bisschen äh, moniert und gesagt, na ja, äh, der, der, ähm, der hat sich einfach nicht damit beschäftigt mit dem Thema. So, Das glaube ich gar nicht. Ähm, ich, wie gesagt, wir können den Kimmich nicht reinschauen. Wir wissen die Beweggründe nicht. Ähm, ich kenne das nur aus meinem Umfeld. Ich kenne das nur von, von Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, ähm, dass sie Es ähm, gibt ja diesen, diesen Begriff False Balance, ähm, dass, dass da einfach eine falsche Balance von, von Fakten irgendwo ähm, herrscht, ähm, dass man vielleicht ähm, Einzelfälle ein bisschen ja ein bisschen zu gewichtig sieht im Vergleich zu der großen Masse, äh, bei der eben nichts passiert ist ähm, und dass das einem dann Sorgen macht. Und diesen Prozess, den kann ich schon nachvollziehen, ähm, aber ich, ich finde die Entscheidungsfindung dann am Ende halt schwierig. Und ähm, ich finde halt, und das kann ich nicht nachvollziehen, ja, dass er, dass er dann von Langzeitfolgen spricht und dass er gerne abwarten würde, wie das denn in einem Jahr aussieht beispielsweise. Ein Jahr hat er jetzt nicht genannt, aber er hat ja, das ist ja schon damit mitgeschwungen so. Ja, wir haben den mRNA-Impfstoff oder die Impfstoffe insgesamt, haben wir jetzt erst ein paar Monate. Wie sieht es denn in ein, zwei Jahren aus, so nach dem Motto? Wie wird das denn weiter erforscht und tritt da vielleicht doch noch was auf? Ich glaube, da fehlen, fehlen einfach Fakten bei ihm, die, die ähm, ja, vielleicht auch zu einem anderen Schluss führen würden, ähm, wenn er diesen Fakten denn das entsprechende Gewicht geben würde. Und ich glaube, ähm, das ist hier nicht der Fall. Und ähm, ja, das, das ist ein bisschen schade. Und ähm, ich habe mich mehr darüber geärgert, über diese Signalwirkung, die dadurch entsteht, nämlich dass Kimmich dadurch natürlich nochmal Unsicherheit äh, in, diesen ganzen, in diese ganze Impfdebatte gebracht hat als darüber, dass er selber jetzt nicht geimpft ist. Weil das ist eine Entscheidung, ähm, Ja, da, da muss man, egal welche Position man vertritt, die muss man akzeptieren. Wie gesagt, ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die sind nicht geimpft. Ich habe ihnen ähm, gesagt, was ich davon halte und habe auch versucht, die Unsicherheiten ihn zu nehmen. Das geht nicht immer. Manchmal geht das. Ähm, aber das ist eine Entscheidung, die muss man akzeptieren die muss man auch respektieren. Und ich glaube, dass jegliche Art von Beleidigungen oder ja, Unterstellungen da einfach fehl am Platz ist. Das, das einfach vorweg gesagt, bevor wir dann kritisch jetzt auch wirklich in das Inhaltliche einsteigen und versuchen auch auf seine Argumentation nochmal einzugehen.
1: Gut, ich glaube, du hast den Punkt schon gemacht und das ist eigentlich genau da in die Richtung, die ich jetzt auch hinwollte, dass das natürlich ganz spannend ist zu sagen, die Argumentation ist nachvollziehbar, die Handlungsableitung, die da rauskommt, ist natürlich zumindest jetzt für mich nicht nachvollziehbar und das ist, glaube ich, auch für viele nicht nachvollziehbar und du hast es jetzt schon angesprochen, dass natürlich, wenn man das jetzt mit einer moralischen Note versieht, natürlich jetzt auch nochmal insofern problematisch, da, und jetzt kann man ja egal, an welchem Bereich man jetzt ansetzen will, ganz, ganz viel, oder das, das Thema natürlich noch mal aufladen. Ne? Angefangen natürlich vom letzten Jahr, die Gesellschaft in Anführung, Ab und Anführungsstrichen, ja, inwieweit das jetzt mal ähm, zutrifft, sei jetzt mal dahingestellt, hat ganz viel verzichtet, um den Fußball überhaupt die Möglichkeit zu geben, trotz allem weiterzuspielen. Und äh, da sind ganz, ganz viele Tests, die vielleicht in anderen Bereichen sinnvoller gewesen wären, als es noch nicht so viele Tests gab, dann in den Fußball reingeflossen. Natürlich auch wie viel Ernsthaftigkeit kann wirklich hinter seiner Initiative stecken und so weiter und so fort. Ja, also die, das, das kann man eben alles reindeuten und deswegen finde ich es halt so schwierig oder schade, wie diese, also diese, diese Kausalkette, die Kimmich in diesem Interview aufgebaut hat ähm, und gesagt, die kann ich nachvollziehen, insofern am Einstieg, dass man sagt, ja, ich mache mal als Spieler Gedanken und ich will vielleicht erst mal abwarten und ich bin da unsicher das ist für mich erstmal gekauft und das ist sicherlich eine Position, die, die nachvollziehbar ist. Ich sage nicht, dass sie gut ist, ich sage, dass man sie nachvollziehen kann, aber dann natürlich jetzt in Bezug auf ja, Langzeitstudien und mögliche Ergebnisse, denn dann wird die Argumentation natürlich sehr, sehr gefährlich, weil es einfach ja. mittlerweile doch den, die ein oder andere wissenschaftliche Evidenz gibt und da hast du jetzt ja den Punkt schon gemacht, wo es dann auch schwierig wird, ja, wenn die ähm, und, und wo dann natürlich auch Bereiche reinkommst, wo man sehr schnell dann eben abdriften kann in diese Wissenschaftsfeindlichkeit, in der wir ja gesellschaftlich ja auch drinstecken. Und ich mache das jetzt an einem Punkt mal ganz simpel und plump fest. Ähm, wenn, die, wenn dir die AfD beitritt und ganz laut für dich eintritt, dann weißt du auf jeden Fall, dass du auf der falschen Seite der Geschichte stehst. Und das sollte ihm, glaube ich, an der Stelle zu denken geben.
0: Genau, und wenn wir jetzt auch inhaltlich da mal einsteigen in die Argumentation, ähm, es hat ja schon rein biologische Gründe, dass Impfstoffe keine Spätnebenwirkungen erzeugen, beziehungsweise erzeugen können, die beispielsweise jetzt ähm, nach der Impfung zwei, drei, vier oder fünf Jahre oder auch ein Jahr nach der Impfung plötzlich irgendwie auftreten. Ähm, mehrere hochrangige ExpertInnen haben das ja auch bestätigt, dass Langzeitfolgen bei Impfungen generell nicht bekannt sind und dass, dass der mRNA-Impfstoff, ähm, der ja äh, so ein bisschen auch für die neue Technik in Anführungsstrichen ähm, kritisiert wird, sehr schnell im Körper ähm, abgebaut wird und somit ähm, ja, schon nach circa 50 Stunden nicht mehr nachweisbar ist dort. Ähm, so Und wenn wir über Langzeitfolgen sprechen, dann müssen wir auch über Langzeitstudien sprechen, die Kim mich ja angesprochen hat, die natürlich dennoch wichtig sind, trotz dem, was ich gerade gesagt habe. Aber nicht, weil irgendwie in zwei, drei, vier, fünf Jahren nach der Impfung bei einer Person irgendwas auftreten kann, sondern eben, weil es schließlich seltene und sehr, sehr seltene Nebenwirkungen gibt, die quasi sofort auftreten oder ein, zwei Tage später. So, und ähm, wenn du, ja, so eine Nebenwirkung hast, die bei einer aus 20.000 oder 50.000 oder 100.000 Personen auftreten können, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass es bei den allermeisten Impfungen in der Vergangenheit so war, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die wirklich ähm, in der Häufigkeit dann auch zu Tage getreten sind, ähm, ja, dass sie, dass sie entdeckt wurden und dass sie dann eben auch weiter erforscht werden konnten. Und das ist ja ähm, das, was mit Langzeit eigentlich gemeint ist, nicht, wie gesagt, dass es irgendwie in zwei, drei Jahren nach der Impfung was gibt, was passieren könnte und plötzlich auftritt, sondern, ähm, dass es einfach bei anderen Impfungen zwei, drei Jahre dauern kann, bis diese ganzen Nebenwirkungen, die sofort bei Menschen auftreten, äh, dann wirklich auch erforscht sind und dann eben auch ähm, ja als Nebenwirkung so festgestellt werden können. Ähm, und äh, hinsichtlich Corona ist es ja jetzt nochmal eine ganz andere Situation. Ähm, Klar, wie gesagt, diese mRNA-Technologie ähm, wird gern als Unsicherheitsfaktor genannt. Aber auch und gerade für diese gilt eben das, was ich gerade gesagt habe. Das bestätigen viele WissenschaftlerInnen. Ähm, das äh, lässt sich auch ganz, ganz einfach nachrecherchieren. Ähm, beispielsweise hat auch ähm, Dr. Isabel Suarez, äh, Infektiologin an der Uniklinik Köln, gesagt, ähm, dass die Studien für die bereits zugelassenen Impfstoffe äh, viel, viel größer waren als das, was wir bisher bei Impfstoffen erlebt haben. Es wurde an besonders vielen Probanden getestet und keine Stufe wurde im Zulassungsverfahren übersprungen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, das einfach zu verstehen, dass da mehr Geld als sonst investiert wurde, dass da viel mehr in die Forschung geflossen ist, dass die Zeitabstände zwischen den einzelnen Stationen geringer geworden sind, weil man einfach ganz intensiv daran auch gearbeitet hat. Und dass dadurch, dass mittlerweile auch über drei Milliarden Menschen auf der Welt geimpft sind, Nebenwirkungen einfach auch schneller bekannt sind und ähm, diese Nebenwirkungen, beispielsweise hatten wir es ja mit einer Herzmuskelentzündung bei jungen Menschen ähm, und auch mit Thrombosen bei, bei ein, beim einen oder anderen ähm, Impfstoff zu tun, ähm, das sind immer noch Nebenwirkungen, die extrem selten sind. Die muss man aber natürlich ernst nehmen. Und die sind auch relativ schnell äh, zutage gekommen, weil eben sehr, sehr sehr viele Menschen geimpft wurden. Und ähm, das ist eben, glaube ich, der Punkt, ähm, den viele missverstehen. Und wo ich auch glaube, dass Kimmich das missversteht, ähm, dass er bei Langzeitfolgen einfach denkt, bei diesem Impfstoff kann in ein oder zwei Jahren noch was auftreten, äh, was mir vielleicht die Karriere irgendwie zerschießen könnte. Und da würde ich einfach gerne die Studien abwarten. Wenn das so wäre, könnte ich es verstehen. Aber das ist ja nicht so, sondern es sind eben die Nebenwirkungen, die jetzt bekannt sind, ähm, ja, die, die einfach ähm, innerhalb von wenigen Stunden, wenigen Tagen auftreten. Und, das muss man auch dazu sagen, es gibt Fälle, es gibt tatsächlich auch Fälle, ähm, wo ja auf Twitter ähm, das eine oder andere ähm, relativ bekannt, wo man mit den Nebenwirkungen einfach länger zu tun hat, wo Menschen aufgrund von unentdeckten Vorerkrankungen beispielsweise mit dem Impfstoff zu kämpfen haben, ähm, ja, wo dann einfach ähm, das länger sich hinzieht, wo man richtig auch damit zu kämpfen hat mit dieser Impfung. Teilweise auch äh, ist bekannt, dass Menschen da äh, über mehrere Wochen oder Monate damit zu tun haben. Ähm, das ist nicht schön muss aber auch dazu sagen, das sind eben extrem seltene Einzelfälle. Und wenn wir über einen Menschen wie Kimmich sprechen, mit dem Zugang äh, zu einem ärztlichen Netzwerk, ähm, ja, dann, dann sollte es ja eigentlich nicht die große Herausforderung sein, ähm, ja, das, ähm, das hinzubekommen, glaube ich.
1: Ja, also hast, glaube ich, da ganz, ganz valide Punkte aufgemacht. Und das ist daran, wo sich jetzt ja eigentlich diese Debattenlinie führt. ja, Das ist natürlich, wie hätte sich Kimmich dann besser informieren können, wie hätte man dann auch anders über diese Thematik sprechen können. Ich glaube, das ist so das, was jetzt viele auch Berichterstatterinnen ja so wirklich erzürnt, dass jemand, der so viele Möglichkeiten hat, dann scheinbar doch den, den, den leichten, einfachen Weg wählt. Ja? Und das macht, ähm, das macht, glaube ich, viele traurig, weil natürlich insofern natürlich diesem Fußball auch immer mit mitschwingt und ob das jetzt nun richtig oder falsch ist, das sei jetzt ja mal völlig dahingestellt, aber der Fußball ist ja auch immer aufgeladen mit die Spieler haben oder Spielerinnen, kann man da ganz übergreifend sagen oder sogar Sportlerinnen haben ja eine gewisse Vorbildfunktion und diese Vorbildfunktion müssen sie wahrnehmen und das ist aber nicht möglich oder sollte, sollte nicht überhöht werden, das ist glaube ich der, der bessere Begriff, sollte nicht überhöht werden, weil Unterm Strich sind das einfach auch nur Menschen und die neigen zu Fehlern und, und Fehleinschätzungen, wie, wie viele andere auch. Und bei Kimmich ist es jetzt eben nun hier jetzt auch der Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz zentraler Punkt. Äh, man man Gerade wenn man Fan ist von einem Spieler und äh, vielleicht auch ähm, ja so, so ein bisschen ihn mit einer rosaroten Brille bisher gesehen hat, dann ist die Enttäuschung natürlich erstmal groß, wenn er Werte vertritt, ähm, die zu den eigenen Werten nicht so richtig passen. Und ähm, dann diese, diese Enttäuschung, die führt dann ganz schnell auch mal zu Frust und sicherlich auch zu einer Überhöhung dessen, was dort passiert ist. Ich glaube, ähm, es wäre jetzt der völlig falsche Schluss. Ähm, Kimmich da in Anführungsstrichen irgendwie zu canceln oder zu sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr mein Lieblingsspieler ähm, oder was für ein Idiot oder ich, ich kann mit dem nichts mehr anfangen. Ähm, ich glaube, das ist eine völlig falsche Reaktion, ähm, weil einfach ähm, das ja, eine Position ist, die nicht zu, zu unseren Positionen, ich spreche jetzt mal für uns beide, ähm, passt. Ähm, aber es ist eben eine Position, mit der man leben muss und die zur Meinungspluralität irgendwo auch dazugehört. Schwierig wird es, wie ich gesagt habe, eben wenn dann ähm, Fakten ignoriert werden. Und das habe ich ja persönlich jetzt auch ähm, in den letzten Tagen äh, sehr, sehr stark äh, zu spüren bekommen. Ähm, ich ich habe ja einen Kommentar ähm, für den Fokus geschrieben, geschrieben. Ähm, über über Kimmich und auch dort so ein paar Fakten ähm, nochmal noch mal aufgeführt, um einfach zu zeigen, dass mit den Langzeitfolgen, so wie ich es gerade auch erklärt habe, ähm, ja, das, das ist einfach ähm, wissenschaftlich nicht nachweisbar. Und habe da viele Mails und Twitter-DMs und Kommentare bekommen, die teilweise und zu großen Teilen auch weit unter die Gürtellinie gingen, aber auch viele Kommentare, die, die scheinbar sachlich formuliert wurden, sich dann aber auf Quellen auch gestützt haben, die sehr, sehr seltsam waren oder irgendwelche Zitate von WissenschaftlerInnen, die eigentlich sehr seriös sind, aus, aus völlig falschen Kontexten heraus begutachtet haben. Ähm, da wurden dann so Sachen genannt, wie beispielsweise, ähm, dass der Impfstoff äh, versehentlich in die Blutbahn geraten kann ähm, und dort gefährliche Spike-Proteine bilden könnte. Ähm, ich habe das mal gegoogelt und mich da auch ähm, ja, versucht äh, zu informieren, mich auch ausgetauscht mit jemandem, ähm, der sich da sehr gut auskennt in dem Bereich. Es ähm, gab tatsächlich auch Biologinnen, die das äh, verbreitet haben. Ähm, es ist aber total irreführend und ähm, die Impfung wird intramuskulär verabreicht. Ähm, das bedeutet, dass Spike-Proteine somit kaum ins Blut gelangen können. Und selbst wenn das so wäre, müssten davon große Mengen im Blutstrom vorliegen, um Schaden anzurichten. Also wissenschaftlich ähm, hat diese Annahme, wie auch viele andere Annahmen, die mir da entgegengeschossen ähm, sind, ähm, einfach keine Berechtigung. Und ähm, gab ja auch beispielsweise äh, immer die Sorge, dass eine Impfung dazu führen könnte, dass man dass man am Ende daran stirbt. Es gäbe ja genug, genügend Fälle, in denen Geimpfte an der Impfung schon gestorben sind oder geschädigt wurden. Da gab es auch die verrücktesten Schlagzeilen schon, teilweise auch in seriösen Medien. Und klar, man sollte Einzelfälle nicht ignorieren. Es gibt Fälle, in denen Menschen über Monate, das habe ich vorhin auch schon gesagt, mit ihrer Impfreaktion zu kämpfen haben, die das sehr heftig haben, wo, wo auch unbedingt Hilfe gewährleistet werden muss und wo man dann auch gucken muss, woran liegt das, welche Vorerkrankungen ist daran vielleicht auch schuld, um einfach für die Zukunft dann auch daraus zu lernen. In den meisten Fällen liegt das eben aber an solchen Vorerkrankungen, die vorher unbekannt waren. Das ist einfach auch wichtig, das zu erwähnen, dass da nicht der Impfstoff hauptsächlich der Treiber ist, sondern eben diese Vorerkrankung. Und andererseits werden Einzelfälle eben gerade von VerschwörungstheoretikerInnen immer sehr instrumentalisiert und ja es ist eine Grundlage ähm, der Statistik quasi, dass Korrelation nicht immer gleich Kausalität ist ähm, und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt keine auffällige wissenschaftliche Evidenz dafür, ähm, dass es Todesfälle in direktem Zusammenhang äh, mit, den, mit den staatlich zugelassenen Impfstoffen gab und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, ähm, den man sich von vielen WissenschaftlerInnen auch bestätigen lassen kann ähm, Ja und, und Rein statistisch, das muss man ja auch nochmal aufmachen, dieses Fass, ähm, ist es ja auch so, dass eine Impfung ähm, einfach mehr schützt, ähm, circa 90 Prozent Wirksamkeit, äh, circa 90 Prozent Schutz vor einem schweren Verlauf, äh, wie das Ärzteblatt äh, bekannt gegeben hat erst neulich. Äh, in den USA und Großbritannien zeigen, zeigen sie gar eine Effektivität von 90 Prozent gegen Hospitalisierung, äh, auch das haben Studien gezeigt. 91 Prozent der Geimpften und Erkrankten über 60 sind nicht gestorben, was im Vergleich ähm, ja, zum, zum Coronavirus selbst ähm, ja, einfach, äh, einfach eine Riesennummer ist. Ähm, und im Schnitt ist man eben neunmal besser vor Corona geschützt, wenn man geimpft ist, als ohne. Und ähm, ja, das, das ist einfach, äh, glaube ich, das schlagende Argument. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, das immer wieder zu erwähnen, den Leuten dann mit diesen Fakten eben auch zu versuchen, diese Unsicherheiten zu nehmen. Und ich hoffe, dass man das bei Kimmich jetzt nicht einfach so stehen lässt im Verein selbst und sagt, ja, das ist nur mal seine Meinung, das, das gilt zu akzeptieren und wir lassen ihn jetzt in Ruhe. Ja, es gilt die Meinung zu akzeptieren, aber das bedeutet nicht, dass man nicht mit ihm in den stetigen Dialog eintreten kann. Ich hatte auch bei Kimmich im Interview jetzt nicht das Gefühl, dass er ein kompletter Leugner ist oder sich dem komplett verschließt, sondern dass da einfach Unsicherheiten vorhanden sind. Dass er aber durchaus, und das hat er ja so auch gesagt, offen ist dafür, sich in Zukunft impfen zu lassen. Und das ist ja schon mal eine gute Basis und ich glaube, auf der kann man aufbauen. Und da muss man einfach versuchen, ihn, ihn ja, mit, mit Fakten da so ein bisschen ranzuführen. Ja, was, was ich jetzt gerade von den GegnerInnen gelernt habe auch, muss ich sagen... Ähm, ist, dass sie natürlich immer auch versuchen, dann die diese wissenschaftlichen Argumente, die ich jetzt auch äh, angeführt habe, zu diffamieren, ähm, zu, ja, zu schwächen, ähm, indem sie dann sagen, äh, ja, von der Regierung gesteuert, ähm, ganz, ganz viel wurde, wurde mir an den Kopf geworfen mit DDR-Vergleichen. Ähm, gesteuerter Systempresse, was übrigens auch ein, ein typisches Argument der Nazis damals war. Ähm, also das, das ist schon echt äh, krass, was mir da teilweise äh, entgegengekommen ist. Ähm, ja, Und wie sie versucht haben, der Wissenschaft ihre, ihre Berechtigung abzusprechen. Äh, da gab es dann que Quellenangaben, ähm, die häufig auf irgendwelche pseudowissenschaftlichen YouTuberInnen äh, verwiesen haben. Teilweise gab es auch seriöse Quellen wie ARD und ZDF, aber dann eben komplett aus dem Kontext gerissen. Also da habe ich auch nochmal ganz, ganz viel darüber gelernt, wie diese Leute vorgehen und wie sie argumentieren. Und ja, ich will nicht sagen, dass das jetzt positiv war, dass mir das alles entgegenkam, aber das ist schon was, Ja, wo so ein kleiner Lerneffekt auch nochmal da war. Ich glaube, ganz viele Menschen sind eben nicht mehr zu erreichen. Die sind so tief in ihrer, in ihrer eigenen Bubble drin, wo diese Einzelfälle so derart instrumentalisiert werden, dass sie, dass sie da nicht mehr rauskommen gedanklich, Aber ich glaube, bei Kimmich ist das noch lange nicht so weit. Und diese Differenzierung ist einfach ganz wichtig. Und ähm, deshalb habe ich schon Hoffnung, dass er, ja, dass er in Zukunft da ähm, vielleicht noch mal anders drüber denkt und vielleicht dann sich auch impfen lassen wird. Ähm, ich kann nur sagen, wer sich vor all diesen Fakten, die wir jetzt auch hier noch mal genannt haben, verschließt, äh, das muss man dann einfach auch so klar sagen, der klammert sich an falsche Strohhalme. Äh, viele tun das bewusst. Viele womöglich auch deshalb, weil sie in ihrem Umfeld verunsichert werden. Aber es sind und bleiben eben falsche Strohhalme. Und ja, das, das ist einfach so.
1: Gut, dann machen wir mal einen Haken dran an dem Block. Und ich würde sagen, lass uns mal ins Sportliche einsteigen. Ganz spannend. Die Amateure hatten den letzten Spieltag vor dem Start der Rückrunde. Der eine oder andere kratzt sich jetzt sicherlich am Kopf, wie Ende... Ende Oktober und schon Start der Rückrunde. Ja, bei den Amateuren ist das jetzt wirklich so. Und die starten am Freitag, dem 29. jetzt in die Rückrunde gegen Augsburg. Ähm, lang, lang ist her. Mitte Juli. Das Hinspiel, was in Augsburg gewonnen wurde. Und ja, positive Neuigkeiten ähm, dahingehend. Es gab ja das Spiel gegen Bayreuth, welches ähm, unentschieden endete. 1 zu 1. Das war wirklich ein Spitzenspiel, wie man es sich erwartet hat. Und ja, jetzt im Nachgang bleibt sicherlich hängen, glaube ich, gerechtes Ergebnis. Sicherlich gab es die Chancen auf den Sieg. Ähm, ja, wurde dann von der Chancenwertung her nicht genutzt. Auf der anderen Seite hatte Bayreuth sicherlich dann auch die ein oder andere Chance noch in der zweiten Halbzeit. Da kann man festhalten, dass man gerecht ist und entschieden. Und dann gab es am Freitag, am vergangenen Freitag, jetzt die Partie gegen Nürnberg. Die wurde mit 3 zu 0 gewonnen und parallel und darauf baue ich ja die ganze Zeit gerade hin, hat Bayreuth nämlich noch Punkte gelassen. Ähm, die haben gegen Buchbach gespielt und das ging 1 zu 1 aus. Ähm, Heimspiel also nicht gewonnen und dadurch jetzt nach Ende der Hinrunde ist der FC Bayern kann man, ja noch nicht ganz. Herbstmeister sagen, ähm, nicht ganz. Dahingehend, es gibt nämlich das ein oder andere Nachholspiel noch. Die Bayern haben selber eins, Bayreuth auch noch eins. Aber de facto ist man aktuell punktgleich wiederum mit Bayreuth und aufgrund des, der besseren Tordifferenz oder den erzielten Toren vielmehr, ist man äh, vorne. Man hat nämlich 61 Treffer erzielt und beide Mannschaften hatten 21 Tore kassiert, äh, Bayreuth äh, 47. Und dadurch ergibt sich aktuell die wesentlich bessere Tordifferenz für die Münchner, für die Amateure. Und das sind ja zumindest jetzt mal bei den, den Amateuren jetzt ganz positive Neuigkeiten. Die Frauen haben nicht gespielt da war Länderspielpause und Justin, dann können wir doch direkt einsteigen zur zu neuen Trainerlegende beim FC Bayern. Dino Topmüller. Zwei Spiele, zwei Siege, 8 zu 0 Tore, schon jetzt der beste Bayern-Trainer aller Zeiten. Ja, auf jeden
0: Fall und äh, hat ja auch zu Recht schon die Fragen bekommen, ob er jetzt Ambitionen hat, äh, woanders Cheftrainer zu sein. Also äh, ganz, ganz großartig und äh, ja, endlich jemand, der der Nagelsmann da mal äh, zeigt, wie es geht.
1: <lacht> ja, lass uns mal einsteigen. Ähm, wir hatten ja im, im Vorfeld, oder unser letzter Podcast war ja noch vor der Partie gegen Benfica. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Benfica-Partie eingehen. Was auffällig war, ganz spannend, dass man sich ja lange Zeit gar nicht so viele Torchancen herausspielen konnte. Das Ergebnis ließ sich jetzt natürlich im Nachgang anders. Aber es war ja ähnlich wie, wie gegen Leverkusen, dass dann ab einem gewissen Punkt so eine Ketchupflasche aufging und dann ist es ja nur so förmlich herausgeschossen. Ähm, daher die Frage a, warum haben sich die Bayern lange Zeit so schwer getan und b, warum konnte man diese Nadelstiche? Das ist ja eigentlich fast die zweite Frage warum konnte man diese Nadelstiche nicht so gut verteidigen? Ja, gerade Benfica, zumindest so im, ja, vielleicht so zwischen der 50. und bis zum 1 zu 0, ja durchaus dann fast die besseren Torchancen hat in der zweiten Hälfte.
0: Jetzt sind wir doch wieder bei Nadelstichen. Ähm, <lacht> ja, also ich glaube, die Bayern äh, haben sich einfach ähm, schwer getan, in Anführungsstrichen, äh, weil Benfica einfach auch ein ganz guter Gegner ist, äh, die, die das gut verteidigen mit vier Füßen, gerade auch im Zentrum. Ähm, taktisch haben sie es clever gelöst, äh, haben von, ihrem, von ihren Schwachstellen, die sie zuvor in den Partien gezeigt haben, äh, nicht allzu viel durchblicken lassen. Ich glaube, die Bayern waren dennoch die klar kontrollierte und, und dominante Mannschaft auch. Ähm, hätten auch früher schon in Führung gehen können, gab die ein oder andere Situation, äh, ja, wo sie gut vorm Tor waren. Ähm, da geht es dann immer so ein bisschen auch um Chancenverwertung. Ansonsten ähm, glaube ich, ist schwer getan, vielleicht auch ein bisschen zu, zu bedeutungsschwanger, der Begriff. Letztendlich, ähm, ja, war es ein Champions League Spiel ähm, gegen einen guten Gegner und, ähm, ja, ich glaube wirklich diese Phase, die du jetzt genannt hast, auch zwischen der 50. und 69. Minute, die wird sich Nagelsmann und das Trainerteam auch, die werden sich das nochmal in Ruhe ansehen, werden sie wahrscheinlich auch schon gemacht haben. Um, und, und ja, da, da drohte das Spiel vielleicht dann doch nochmal in die falsche Richtung zu kippen so ein bisschen, um, aber auch selbst da war es jetzt nicht so, dass Benfica irgendwie Chance um Chance hatte, ich glaube, sie hatten irgendwie vier oder fünf Torschüsse in der Phase, die Bayern nur einen, um, aber so richtig so richtig ganz, ganz große Chancen, da, da waren es dann vielleicht ein oder zwei, ich glaube, das, das passiert halt mal gegen Gegner dieser Qualität, uh, würde ich also auch nicht überhöhen, aber du hast schon recht, das, das war so eine Phase, da hat man das Gefühl gehabt, Jetzt könnte es ein bisschen kippen, da wurde es ein bisschen wild und umso bemerkenswerter fand ich dann, dass Nagelsmann per Funk durchgegeben hat, Serge Gnabry als, als recht offensiven Spieler für Pavard zu bringen, der ja in der Defensive eher seine Stärken hat. Auch wenn Pavard vorher natürlich schon sehr hoch gespielt hat, aber gerade in der Phase, wo sie defensiv ja das ein oder andere zu tun hatten, war es schon überraschend, dass der zweikampfschwächere Serge Gnabry dann da eingewechselt wurde.
1: Ja, ganz spannend. Das war sicherlich das, was dann hängen bleibt, auch noch von der Partie. Und natürlich jetzt die sehr gute Ausgangslage in der Champions League. Drei Spiele gespielt, neun Punkte, 12 zu null Tore und ja, der riesige Vorsprung in der Tabelle in An- und Abführungsstrichen vor Benfica, die jetzt vier Punkte haben, Barca mit drei, die ganz knapp zu Hause gegen Kiew 1 zu 0 gewonnen haben. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, dann nächste Woche, am zweiten elften ist da der vierte Spieltag, gibt dir jetzt schon die Möglichkeit, mit ganz viel Glück, also wenn man gegen Benfica gewinnt und wenn vielleicht Barcelona ja nicht gewinnt, dann kannst du ja schon fast den Gruppensieg festmachen. Und selbst wenn, es gilt dann auch der direkte Vergleich, meine ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, es gilt dann auch der direkte Vergleich und dann müsste ja Barcelona sonst auch noch 4 zu 0 gewinnen bei Punktgleichheit. Also, ich, ich glaube, mit einem Sieg und schon fast unabhängig vom Ergebnis von Barcelona kann man dann sehr gut ähm, beruhigt dann schlafen und dann vielleicht sogar schon die, die Vorrunde Champions League abhaken.
0: Ja, mein Halbwissen sagt das, sagt das Gleiche. Ähm. Jetzt müssen wir nur, nur noch gucken, ob das äh, statistisch sich, äh, sich wirklich so bezahlt macht, wie es jetzt... Äh, vorhin habe ich noch von Statistik gesprochen, jetzt sage ich, äh, halb und halb ergibt ganz. Äh, nein, also äh, ich würde mal darauf tippen, dass, dass wir da richtig liegen. Und wenn nicht, dann werden wir schon äh, den entsprechenden Shitstorm dafür bekommen.
1: <lacht> da müssen wir jetzt durch und dann lass uns mal über die Partie gegen Hoffenheim noch sprechen. Wichtiger Sieg, glaube ich, in der, in der Bundesliga insgesamt, das ist jetzt einfach eine ja, sehr, sehr spannende Phase, weil es natürlich jetzt doch relativ viele Spiele gibt gegen Gegner, tendenziell eher aus dem oberen Drittel, Hoffenheim gehörte ja dazu, jetzt dann kommende Woche dann gegen Union Berlin und klassischerweise sind das ja die Partien, wo man dann irgendwann immer mal wieder schwächelt und Punkte lässt, und ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir auch wieder so etwas mehr Rotation gesehen haben. Musiala durfte ja unter anderem starten. Das ist, glaube ich, auch insgesamt jetzt, das hatten wir ja auch das letzte Mal diskutiert, ein ganz wichtiges Zeichen für die Mannschaft, dass es eben nicht nur diese elf Spieler gibt, sondern dass es da durchaus Chancen gibt, da seine Einsatzminuten zu bekommen.
0: Ja, fand ich auch gut, dass Nagelsmann jetzt dieses Hoffenheim-Spiel. Wir hatten ja so ein bisschen schon drüber orakelt, welches Spiel ist denn jetzt das wo es am ehesten passieren könnte, dass, dass Nagelsmann rotiert. Ähm, mit der Ausgangsposition in der Champions League äh, jetzt durch den Sieg gegen Benfica, den man sich erarbeitet hat, ähm, könnte das, das Rückspiel gegen Benfica ähm, natürlich noch mal so eine, so eine Nummer werden, wo Nagelsmann die ein oder andere äh, Position durchrotiert, aber Hoffenheim hatten wir ja schon beide, ähm, gerade mit einem Heimspiel auch als, als Gegner ausgemacht, äh, wo es am ehesten Mal funktionieren könnte. Und äh, ja, finde ich gut, dass sie, dass sie sich dazu entschieden haben und dass sie ähm, ja, da mal so ein bisschen äh, Luft auch reingebracht haben.
1: Ging natürlich auch jetzt bedingt durch die Verletzungen. Alfonso Davis Leon Goretzka haben gefehlt, ähm, jetzt ja sowohl in Lissabon als auch gegen Hoffenheim. Und da gab es ja jetzt auch schon so tendenziell leichte Rotationen. Hernandez jetzt in, in Lissabon als Linksverteidiger gespielt, gegen ähm, Hoffenheim war es jetzt äh, formal Omar Richards der sein Bundesliga-Startelf-Debüt gegeben hat. Sabitzer hat zweimal im Zentrum gespielt, da hatten wir ja auch lange diskutiert beim letzten Mal. Wann ist es denn jetzt eigentlich soweit, dass er jetzt auch mal Startelf-Einsätze bekommt? Also kurzum, ich glaube, die Rotation lief jetzt in diesen beiden Partien ganz gut, um einfach auch diesen kompletten Kader dann mitzunehmen an der Stelle.
0: Ja, und du, du siehst halt auch ähm, bei einem Sabitzer, wenn der jetzt zweimal von Anfang an startet, also zumindest habe ich das so gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, ähm, dass da so ein bisschen Rhythmus dann auch reinkommt. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber das ist auch nicht zu erwarten nach, nach dieser Zeit jetzt. Ähm, ähm, aber ich fand schon, dass man eine Leistungssteigerung gesehen hat und dass er sich sehr aktiv auch beteiligt hat am Spiel, ähm, wenig Fehler gemacht hat ähm, und, und ja, dass ihm dieser Rhythmus einfach auch gut zu Gesicht steht. Und so ist das bei anderen Spielern ja auch. Und äh, deshalb wird es wichtig sein, jetzt nach und nach dann wirklich auch die Kaderposition äh, 14, 15, 16, 17 ähm, damit reinzubringen ähm, und, und denen auch regelmäßig Spielzeit zu verschaffen, damit die da sind, wenn, wenn sie gebraucht werden.
1: Ja, also ich fand Sabitzer okay. Ist jetzt sicherlich keine herausragende Leistung gewesen in beiden Partien. Man hat aber durchaus gesehen, glaube ich, dass er ein guter Ergänzungsperspektivspieler sein kann. Die Frage wird halt sein, ja, also ne, wir, wir haben ja im Vorfeld der Verpflichtung sehr viel darüber diskutiert, was kann er dem FC Bayern geben und was ich mir noch manchmal stärker wünschen wir, würde und da sieht man jetzt auch mal sehr schön den Vergleich im, zu, zu Leon Goretzka natürlich, das ist so dieses dieser Gedanke auch noch mal stärker Richtung Strafraum zu, zu gehen ja, und, und sich versuchen dann auch eher so als Option im Strafraum, also in der Box dann wirklich auch anzubieten, da ist es noch immer etwas verhalten oder ist so mein Eindruck, dass er da nicht nicht ganz mitzieht. Dann tendenziell auch lieber eher den Abschluss aus der der Ferne sucht. er hat ja natürlich einen relativ guten Abschluss. Nichtsdestotrotz ist das jetzt ja gibt gibt so leichte Punkte, wo man sagen könnte, da, da geht sicherlich noch mehr.
0: Dann drehe ich den Spieß jetzt mal um und frage dich, ähm, ja, äh, haben sich die Bayern gegen Hoffenheim eigentlich schwer getan? Und, und wenn ja, warum?
1: Ich, ich würde gar nicht sagen, dass sie sich schwer getan haben. Ich glaube, das war so ein typisches Spiel jetzt in diesen vielen englischen Wochen, was durch den 2-0-Treffer natürlich dann vorentschieden war, weil, sind wir mal ehrlich, Hoffenheim natürlich jetzt auch nicht. Die Mittel hat in der Offensive, um sich dann wirklich gut einzubringen. Ich glaube, wenn man Kritik üben will, ist dann so, dass man vielleicht die in der zweiten Halbzeit dann erst relativ spät und vielleicht sogar dann erst mit den Wechseln dann diesen Schalter nochmal umgelegt hat und gesagt hat, gut, jetzt, jetzt versuchen wir nochmal mit den nächsten 10 Minuten, 15 Minuten nochmal mit erhöhten Einsatz zu spielen, um dann vielleicht wirklich auf Nummer sicher zu gehen, um dann das, das 3 zu 0 zu machen. Ne, die die Pferde und vor die Apotheke kotzend haben wir ja jetzt unter anderem gegen, gegen Köln gesehen, jetzt im Heimspiel. Sicherlich jetzt ein, ein, ein ähnlicher Vergleich. Eine Partie, die der FC Bayern lange Zeit dominiert hat, wo es früh 2-0 stand und dann war es gedanklich abgehakt und auf einmal macht Köln aus zwei halben Szenen zwei Tore und dann hast du natürlich nochmal diesen riesen Aufwand und das gilt es natürlich tendenziell zu vermeiden. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sagen, der FC Bayern steht wesentlich stabiler in den vergangenen Wochen als jetzt im Vergleich zum zweiten, dritten Spieltag. Also ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass da jetzt dann nicht die, die ganze Zeit Vollgas gespielt wurde und das Ergebnis am Ende mit dem 4 zu 0 spricht ja trotz allem für die Münchner.
0: Ja, definitiv. Ähm, zwei Sachen dazu. Ähm, das, das erste ist, ähm, dass mir die Leistung von Hoffenheim fast schon äh, so in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu schlecht wegkommt. Ich finde, dass sie das gegen den Ball äh, mitunter wirklich auch druckvoll und gut gemacht haben und äh, dass sie auch hinten äh, ganz gut gestanden haben. Das heißt, wenn die Bayern sich mal durchkombiniert haben, äh, hatten sie es immer dann doch geschafft, die Angriffe noch so ein bisschen zu entschleunigen äh, und wieder hinter den Ball zu kommen. Ähm, und, und auch gerade in der zweiten Halbzeit haben sie dann nach vorne den einen oder anderen, da sind wir wieder beim Nadelstich, den einen oder anderen guten Nadelstich nach vorn gesetzt. Ähm, ja, da, da sind die Bayern äh, dann in dieser Phase auch so ein bisschen impflich davon gekommen. Ähm, und, und also das ist einfach dieser, dieser Punkt, den ich machen will, dass, dass Hoffenheim äh, das gar nicht so schlecht gespielt hat. Man kann jetzt natürlich dann ähm, drüber diskutieren wieder, wobei ich das jetzt an der Stelle lassen würde, ähm, was es eigentlich für die Bundesliga bedeutet, wenn die Bayern... Ähm, einen guten bis, bis ja sagen wir einen guten Gegner ähm, so deutlich besiegen dann am Ende. Ähm, das Zweite ist, ich, ich glaube aus Nagelsmann-Perspektive wieder oder aus Trainer-, Trainer-Team- Perspektive ähm, wird man diese Phase, die ich gerade beschrieben habe, wo Hoffenheim auch den ein oder anderen Nadelstich setzen konnte, ähm, da, da wird man noch mal genau drauf schauen, weil das wird Nagelsmann dem Team sicherlich noch mal vorhalten, wenn es darum geht, ähm, wie bringe ich so ein 2-0 eigentlich energiesparend nach Hause und ähm, das haben sie nicht geschafft in der Situation, war ein relativ offener Schlagabtausch, wo Hoffenheim durchaus auch hätte das 2-1 erzielen können. Wie das Spiel dann gelaufen will, wäre, will, will ich gar nicht orakeln. das ist halt nicht passiert, aber ähm, ich glaube, ähm, dass dass die Bayern dann auch ein Tick souveräner hätten agieren können. Ein bisschen mehr den Ball laufen lassen, nicht ganz so vertikal in der Situation vielleicht auch spielen, ein ähm, bisschen die Kräfte auch schon. Das haben sie nicht getan, dadurch wurde das Spiel relativ wild und der Laufaufwand wurde dadurch natürlich auch nochmal äh, ja, ein Stück intensiviert und ähm, das, das ist vielleicht das, was man mitnimmt aus dem Spiel, wo man sagen kann, ähm, da geht noch ein Tick mehr. Ansonsten, ich stimme dir vollkommen zu, äh, defensiv ist das äh, sehr, sehr stabil aktuell, was die Bayern machen, gerade in den, äh, in den Phasen, wo sie dann wirklich auch bei 100 Prozent sind und, und äh, das Spiel kontrollieren. Ähm, ja, da kommen sie mit ihrer mit ihrer Struktur einfach richtig gut zurecht und verteidigen viele Konter schon schon im Ansatz. Ähm, also, da äh, mache ich mir auch wenig Gedanken. Ich glaube, äh, wir werden am Ende der Saison relativ wenige Gegentore auf dem, auf dem Konto des FC Bayern sehen.
1: Ich glaube, was noch hängen bleibt, ist natürlich jetzt die Chancenwertung von Robert Lewandowski. <lacht> da geht es dann sicherlich nochmal drüber zu reden. Also schon die Großchance, die, die er ja gleich dritte, vierte Minute hatte, war, war ja eigentlich eine, eine fast 100% Chance, wo er eigentlich fast alles richtig macht und den Ball eigentlich nah und Abführungsstrichen ja nur am Baumann vorbeilegen muss, was dann nicht geklappt hat. Und ich will nicht sagen, dass das so ein typischer Lewandowski war, dann auch, dass er dann fast den schwersten macht mit diesem Fernschuss und der ja dann auch wunderbar getroffen oder gesessen hat. Aber das passt so ein bisschen ins Bild, dass man dass er natürlich viele Chancen auch bekommt. Jetzt auch wieder im Vergleich jetzt zu vielleicht vor der Länderspielpause, ich nehme jetzt mal das Fürth- und Frankfurt-Spiel, wo es ja gar nicht so viele Abschlüsse gab und Möglichkeiten für ihn, dass es jetzt tendenziell eher wieder mehr werden, aber er natürlich dann auch in so einer Partie jetzt wie gegen Hoffenheim, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, natürlich mindestens doppelt treffen müsste.
0: Ja, also ein Hattrick wäre drin gewesen für ihn. Ähm, wobei sich ja auch die, die Geister um die Definition eines Hattricks äh, streiten. Ich sage einfach mal, ähm, um jetzt nicht die nächste Debatte loszustoßen, drei Tore wären drin gewesen. Ähm, ja, äh, so einen Tag hast du dann auch mal. Aber wie du schon richtig angemerkt hast, ich glaube, es ist positiv, ähm, dass er wieder diese Abschlüsse hat, dass er wieder mehr teilnimmt am Spiel. Ähm, ich habe ja damals auch gesagt, das muss man mal so ein bisschen beobachten, ob das jetzt eine neue taktische Rolle ist oder ähm, ob er da einfach nicht gut genug eingebunden ist für solche Situationen. Ähm, aber das würde ich mittlerweile wieder revidieren ähm, und, und sagen, ja, das äh, war eine Ausnahme, vielleicht ein kurzes, ein kurzes Formtief oder sowas auf hohem Niveau. Ähm, ja, äh, ich würde da jetzt auch nicht zu viel, zu viel wieder reinreden. Ähm, ich denke, war, war eine gute Leistung von ihm. Wenn er sich die Abschlüsse erarbeitet, wird er auch regelmäßig treffen. Äh, in dem Spiel muss er sich die Kritik gefallen lassen, dass es das ein oder andere Tor hätte mehr sein müssen. Klar,
1: keine Frage. Gut, ich glaube, was wir noch mitnehmen sollten, ist das Comeback von Kingsley Coman, der ähm, wesentlich besser integriert und, und spielfitter wirkt jetzt als die vereinzelten Auftritte, die wir am Anfang der Saison gesehen haben. Das ist sicherlich auch ein positiver Aspekt, dass dann es für Julian Nagelsmann einfach auch mehr oder oder Dino Topmüller mehr Optionen gibt. Ähm, Weil es natürlich jetzt schon fast eine Ausnahmesituation ist, sind wir doch mal ehrlich, dass der FC Bayern vier Flügelspieler fit hat und theoretisch ja sogar noch mit Müller und vielleicht sogar noch mit Schuppomowing ja sogar noch weitere Optionen in der Hinterhand hat. Das ist natürlich ein Status, der ja auch eher seltener vorkommt.
0: Ich finde es einfach auch äh, bemerkenswert, wie, wie gut Comor nach, nach den letzten Wochen äh, sofort funktioniert hat. Ähm, also das war ja gegen Benfica. Gerade die zweite Halbzeit äh, war schon herausragend. Äh, klar geht so ein bisschen unter im Schatten äh, von, von Leroy Sané, der ja aktuell auch gut, äh, ja, gut aufs Gaspedal drückt. Ähm, und vielleicht auch im Schatten von, von Musiala, der ja sowieso immer bei den Fans immer hoch im Kurs steht, wenn es um Lob geht. Ähm, aber Comor hat das überragend gelöst, ähm, hat äh, ja, jetzt toll gespielt zuletzt ähm, und wird wieder eine echte Alternative auch sein für die Startelf. Also da kann, kann sich das Trainerteam darauf freuen, so ein Luxusproblem zu haben.
1: Gut, dann kommen wir doch mal zum Abschluss unseres Podcasts, zu unserer beliebt berüchtigten Kategorie. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, wie diese Kategorie denn eigentlich hieß nennen wir sie doch einfach mal Corona-Warn-App und ähm, Kofpass.
0: Jetzt, jetzt, jetzt musst du Erklärungsarbeit leisten. Da, da,
1: lässt du, da lässt du mich
0: mit vielen Fragezeichen zurück.
1: Ach, ich, mir, mir ist einfach nichts Besseres eingefallen auf die Schnelle. Ich habe ja schon Angst
0: gehabt, du sagst äh, Impfbefürworter und Impfgegner.
1: Ja. <lacht> Nein, die, die Debatte will ich eigentlich gar nicht führen. Ähm, machen wir es einfach ganz kurz und machen wir es wie wir gewohnt sein. Äh, welcher Spieler ist dir denn jetzt besonders ins Auge gestochen in der vergangenen Woche?
0: Ja, ich würde einfach bei, bei Kingsley Comore gleich bleiben, ähm, weil ich einfach überrascht war, wie, wie gut er dann sofort wieder funktioniert hat. Ähm, war ja nicht ohne Fragezeichen versehen seine Leistung. Äh, insofern ähm, ja, bin, ich, bin ich positiv überrascht und bin guter Dinge, dass er in, der nächsten, in den nächsten Wochen wieder... Eine sehr, sehr gute Option für den FC Bayern sein wird und äh, ist mir sehr positiv aufgefallen.
1: Ja, kann man sich ja was nur anschließen. Ich würde trotzdem nochmal Leroy Sané nennen, der ja unermüdlich auch angelaufen ist jetzt gegen Lissabon, gegen Hoffenheim dann auch die Pause bekommen hat, berechtigterweise. Und ja, wirklich auf der Welle des Erfolges reitet in den letzten Wochen. Also von daher nehmen wir einfach mal Leroy Sané. Und welcher Spieler ist denn auf der anderen Seite dann noch aufgefallen? Boah,
0: das ist echt schwer. Äh, gewinnst zweimal zu null. Ähm, gew äh, gewinnst zweimal sehr, sehr hoch. Ähm, äh, da, da fällt mir ehrlich gesagt äh, kaum jemand ein. Ich, ich, ähm, ich hab schon überlegt, Nagelsmann einfach zu nehmen und mich zu drücken, weil er nicht dabei sein konnte. Ähm, äh, ja, wenn ich, wenn ich einen Spieler <lacht> nennen müsste, ähm, wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau und mit aller Vorsicht, ähm, habe ich das Gefühl, dass Thomas Müller aktuell, ähm, nach wie vor sehr wichtig ist für die Mannschaft und viele gute Aktionen hat. Aber dass er vom technischen Niveau her in der letzten Saison schon mal stärker war als jetzt gerade, da ist die ein oder andere Ungenauigkeit dabei. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber es ist eine Kritik, glaube ich, die man durchaus mal anbringen kann.
1: Ja, würde ich sogar mitgehen. Ne? Die, die Frage ist natürlich, und das ist sicherlich auch ein spannendes Thema dann für die nächsten Wochen, was kann dir denn Thomas Müller jetzt noch geben? Ja? Oder gibt es denn jetzt nicht sogar mögliche Alternativen? Und ähm, wir haben ja ganz häufig darüber diskutiert, jetzt auch im Vorfeld von, von Julian Nagelsmann, wie sieht's es aus, passt das? Wie, wie gut kriegt er Thomas Müller integriert? Das ist ja so der, der Lackmustest test für den FC Bayern oder für den Trainer des FC Bayern. Und ich habe da auch noch keine abschließende Antwort. Wenn ich noch einen zweiten Spieler nennen würde, müsste, ja, dann, dann, dann fällt es mir schon richtig schwer. Ich würde mal Nyong Su nennen. Einfach nur aus dem Grunde, weil der jetzt ja viel Spieler jetzt auch verfügbar waren, Tolisso ist ja unter anderem auch wieder zurückgekehrt und der Weg in die Mannschaft wird gefühlt immer, immer länger und das reicht jetzt teilweise sogar, dass er gar nicht mehr im Kader ist und das ist angesichts jetzt der Vorbereitung schon ein überraschendes Zeichen und da habe ich auch noch keine richtige Antwort dafür.
0: Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar, muss man, muss man mal die Langzeitstudien abwarten, was äh, Nian Su angeht.
1: Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, eine extrem wissenschaftliche Folge diesmal gehabt. Ich hoffe trotzdem, dass es euch da draußen jetzt gefallen hat. Wenn dem so sei, dann hinterlasst uns doch gerne in den Kommentaren unter kurve.missanrot.de. Und selbst wenn es euch nicht gefallen hat, oder wenn ihr Korrekturen, Verbesserungen habt, dann dort auch nur rein, rein damit. Wir gehen da gerne mit euch in die Diskussion und in den Austausch. Ansonsten Immer wieder der Hinweis, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, das Pro äh, Projekt hier möglich machen wollt und, und weiter am Leben halten wollt, schaut einfach mal bei misanrod.de vorbei auf einen der Patreon-Banner und werdet dort Supporter für, die, für den Misanrod-Blog. Und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen und vor allem dann hören wir äh, uns nächste Woche. Und vor allem, das geht ja mehr denn je fast dieser Tage. Bleibt gesund bis dahin. Macht's gut. Servus. Servus John.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, wir haben. den Kampf gewonnen, den ohne haben. Den Kampf gewonnen, die Dore kommen, ja, ja.